0: Moin zusammen, hier ist Jasper von der Band Lester. Und wenn ihr beim nächsten Treffen eures Bücherclubs mal wieder mit phytonistischen Anekdoten, unbekannten Fakten und tiefgreifenden, die Welt Wissen der Zeitgeschichte glänzen wollt, dann zieht euch verdammt nochmal jede Folge des verfickt geilsten Podcasts auf dem Planeten rein. AstraColada, Hamburgs Ach Quatsch, Europas Kulturpodcast Nummer 1.
1: Hold on, hasta, hasta. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es ist viel passiert. Ah, es ist
2: viel passiert. Ah, hier, das ist äh, verbotene Liebe. Und Terrorgruppe. Ähm Und Terrorgruppe? Aber, <lacht> aber es ist viel passiert, ist äh, verbotene Liebe. Es ist viel passiert. Es ist verboten, liebe. Es ist viel
1: passiert, meine Damen und Herren. Wir sitzen hier in der Astra-Stube. Daniel Hütmann, Hauke Horreis. Es ist Astrocolada. Es ist Folge 87. Wir befinden uns mitten im Lockdown. Also, Nein, das wissen wir noch nicht. Also jetzt wissen wir es gerade noch nicht. Heute, äh, äh, heute ist Montag. Ja, die Inzidenzen gehen nach oben gefühlt. Äh, haben wir hier in Deutschland, glaube ich, gerade, liegen wir bei 260. Es gibt halt. Zu recht äh, finde ich. Zu recht. Es gibt Ortschaften, da liegt sie, glaube ich, gerade irgendwie bei äh, 18.000, aber <lacht> wir, wir wollen. Wir ja sagen nicht, lieber nicht, wo es ist. Wir wollen ja lieber nicht sagen, da wo's. fahrt ihr auch nicht hin. Machst du dir gerade Gedanken, ob wir noch in zwei Wochen aufhaben? Egal ob Hebebühne mhm. oder Astra-Stube mhm. oder Grünspan, whatever. Haben wir, haben wir die Situation, dass die Leute rausgehen dürfen und sich Konzerte angucken dürfen.
2: Also ich glaube, auch wenn die Inzidenzen gerade sehr hoch sind, wenn Dienstag äh, unsere wahnsinnige, tolle Regierung, Ampel, Koalition, blub, blub, äh, die neuen Sachen beschließen, das ist in beschlossen Hamburg... Haben. Beschlossen haben. schon, ihr, ihr wisst das dann ja schon, ähm, dass es in Hamburg bei 2G bleiben wird. Es wird bestimmt vielleicht zu 100% 2G plus werden, bedeutet, dass du neben genesen, und getest, äh, neben genesen und geimpft halt auch einen tagesaktuellen Test dabei haben musst. Ähm, was ich persönlich total super finde, weil das, haben, äh, das hat das Molotov jetzt am Wochenende auch schon gepostet, dass die es total schön finden würden, wenn die Leute, die ins Molotov kommen oder in andere Clubs in Hamburg, sich doch bitte zu Hause einmal testen lassen sollen. Oder sich selber testen oder ins Testzentrum gehen und sich testen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, um halt safe, einigermaßen sicher zu sein, dass sie, auch wenn sie getestet und geimpft sind, nee, wenn sie genesen und, und, und geimpft sind, sich trotzdem testen lassen. Das gleiche haben wir von Arsenschuba auch gepostet also repostet sozusagen, und nicht nur wir, äh, alle möglichen Clubs, also ob das Gleis 22 in Münster ist oder der Bastard-Club -Bastard in Osnabrück, also alle haben äh, das gepostet, das finde ich auch sehr wichtig. Ich denke, es wird 2G plus passieren und ich finde das auch völlig okay und ich finde auch, dass jeder, der geimpft und ähm, genesen ist, sich äh, testen lassen kann, um auf ein Konzert zu gehen.
1: Natürlich, denn es ist so und bitte schreibt euch das hinter die Ohren. Auch wenn ihr genesen oder wenn ihr geimpft seid, ihr könnt das Virus weitertragen. Ja. Weil diese Diskussionen führe ich so oft. Wieso ich bin noch geimpft? Aber nicht mit unseren äh, Zuhörern. Nee, nicht mit unseren Zuhörern. Aber falls ihr jemanden hört, so genau, irgendwie auf einer kleinen äh, Grillparty oder so, der sagt es ist mir doch egal, wir geimpft, <lacht> dann könnt ihr ihnen immer noch sagen so ja, aber du kannst das Virus weitertragen und oh. wenn du zu Weihnachten, zum Mutti Wills oder zu Oma Wilds, solltest du dich auf jeden Fall nochmal testen lassen. Es ist safe. Es ist halt einfach die safe Variante. Ich bin einfach teilweise so schockiert darüber, dass es, es gibt so viele Medien, wo sich jeder informieren kann, wo die grundlegenden Sachen sind, die grundlegenden Bausteine, wie funktioniert dieser Virus? Man kann sich darüber informieren und ich finde manchmal ist es so ermüdend und auch teilweise erschreckend, wie wenig die Leute eigentlich immer noch 18 Monaten Pandemie. Wissen, nee, die das haben Ganze einfach keinen Bock
2: mehr, darum geht das. Die haben einfach alle keinen Bock mehr. Das siehst du halt schon beim Einkaufen, ob es jetzt Lebensmittel ist oder wenn du halt shoppen gehst. Wir waren am Wochenende, ähm, waren wir in Hamburger Meile, wenn man Menschen nicht vorher schon gehasst hat, so wie ich, hast du diese, hast du Menschen innerhalb von 10 Minuten gehasst, weil einfach niemand hält sich an Abstände, alle husten halt irgendwo hin oder nießen irgendwo hin, nehmen ihre Maske, ab. <lacht> So, wo du denkst, so, ist es dein verfickter Scheiß ernst, so. Und die Meile hat hinten, ist hat ja jede Mall hinten, so die, die, diese, Fressmeile, weißt du, so, so rund, wo du, wo du dich hinsetzen kannst, essen kannst und so. Und da ist halt 3G. Wo ich mich auch frage, warum zum Geier ist da 3G? Warum macht ihr nicht 2G, ihr Pappnasen? Aber egal. Und wenn du dich hinsetzen möchtest, egal wo du halt, äh, Essen bestellst, so Sollte es so sein, dass der äh, Gastronom in äh, diesem Falle ähm, fragt, So sind sie genesen, sind sie getestet, wie auch immer, zeigen sie das bitte mal, das wollte ich direkt machen und äh, der Dönermann, wo wir da unseren Döner bestellt haben, äh, der hat nur gefragt, geimpft, getestet, genesen und ich so ja, äh, geimpft und will halt das so zeigen, sodass er das sieht und er so ja, alles klar, so läuft es nämlich, das ist scheißegal. Es juckt halt kein Schwein. Kein Mensch kontrolliert das. Die einzigen, und das ist Fakt, die einzigen, die es wirklich kontrollieren, richtig kontrollieren und hart kontrollieren, das sind die Clubs in Hamburg. Und ein paar Bars. Und ich betone, ein paar Bars. Nicht alle Bars. Ein paar Bars ein paar in Bars. Hamburg kontrollieren deinen... Ja, es ist halt so. So Im Restaurant ist es halt auch. Wir waren vor zwei Wochen irgendwie essen. so. Da hat sich kein Schwein dafür interessiert, ob wir genesen oder ob wir geimpft sind. Es hat sich kein Schwein dafür interessiert, ob wir uns in der Luca-App eintragen oder handschriftlich irgendwas machen wollen. Es wurde kein Personalausweis kontrolliert. Es interessiert nicht. Draußen steht Fett 2G dran und kein Mensch kontrolliert es. Wie soll's dann funktionieren. Genauso funktioniert es halt nicht. Und die Einzigen, die sich wieder mal dran halten, wieder mal, so, sind wir. Sind wir Kulturschaffenden. Schon wieder, so. Erst verzichten wir jahrelang gefühlt auf alles, so, dann machen wir wieder auf, reißen uns den Arsch auf und alle anderen juckt es ein Scheißdreck, so. Die
1: Systemschwanzlutscher ah. ihres Vertrauens.
2: Ja, es, nee, es kotzt mich einfach an. Es, die, diese, diese, oh, oh.
1: Deshalb, es gibt für alle Gastronomen und Gastronomen da draußen, für alle Menschen, die bei sich irgendwie 2G anbieten, auch eine total tolle App, die heißt die Cough Pass check app Mega! Die kann sich wirklich jeder herunterladen. Jeder. Man muss noch nicht mal irgendwelche Akkreditierungen Nix. vom Arbeitgeber oder sowas haben, Nix. sondern man kann sich die runterladen, dann hat man die auf seinem Handy, dann macht man die auf und dann kann man den QR-Code checken, wenn man seinen digitalen Impfausweis dabei hat und dann geht es super schnell. Dann kommt ein kleines grünes Häkchen und sagt, diese Person ist geimpft oder sie ist. Ne, genesen, glaube ich nicht. Nee, nee, sie
2: ist, sie ist geimpft. Sie ist geimpft, heißt sowieso, dann nimmst du den Personalausweis, guckst du drauf, alles klar ist der Name, zack, kann diese Person rein. Das ist eine Nanosekunde, verdammte Scheiße.
1: Und es geht so unfassbar fix und so unfassbar schnell. Und trotzdem, ich habe am Freitag ein Konfer äh, Konzert durchgeführt. Bei uns haben Roller Derby aus Roller -derby Hamburg. Roller Derby aus Hamburg, aus Hamburg äh, in der Hebebühne gespielt. Da waren trotzdem immer noch Leute dabei, wo ich gedacht habe. Mann ey, jetzt haben wir diesen Bums mit 2G doch schon so lange, so einen abfotografierten, genesenen Ausweis, <lacht> wo ich sage, wieso das reicht, bei den, bei den anderen Clubs komme ich auch so rein, nee. Digga, wo ich dann einfach sage, Digga, das kann ich dir in fünf Minuten, das kann mir mein kleiner Neffe in fünf Minuten mit äh, hier Photoshop hinzaubern, ja. das kann doch nicht wahr sein, Alter, oder immer dieses, ja, einen Ausweis habe ich nicht dabei, also jetzt ganz ehrlich, das muss doch jetzt einfach auch mal drin sein, wie mit der Maske.
2: Da kann man ganz einfach ganz, ganz, was sagen. Ich glaube, unsere Zuhörer erinnern sich an an den Podcast nicht. Von vor zwei Monaten? Von, nee, nee, nicht von vor zwei Ach, Monaten. Komm, das war zwei Nein, Monate das her. ist vor zwei Wochen passiert. Nee, vor zwei Wochen. Es wohl. Es ist vor zwei oder vor drei Wochen passiert, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Gäste einfach alle dumm sind und nichts dabei haben. Ja. Ja, das aber du hast gesagt, die Gäste alle dumm sind. Ja, ich wäre mich halt äh, ja, ja. Nee, es ich wäre mich alle. halt hier einen, einen gewissen kleinen Prozentual. Mittlerweile Teil. ist es ein kleiner Prozenterteil äh, pr Prozent Prozenterteil. Prozenterteil. Wir ein, haben Prozenterteil. Ein 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 sehr Eine, potenter Teil. Der potente Teil der Astra Stube, der war ja letzte Woche nicht da,
1: während wir einen Podcast aufgenommen haben. Und das richtig. Hab, und ich habe gehört, du hast geblutet.
2: Ja, ich habe äh, ich hab, ich hab sehr geblutet. Ich habe äh, äh, die die äh, Therme, äh, das Spaßbad äh, vollgeblutet, weil äh, ich ähm, morgens... Äh Sagt es doch, wie es ist.
1: Du hast dir einen günstigen Nasentrimmer genau. geholt, um dir deine Haare in der Nase zu entfernen. Ich Was ich
2: jetzt persönlich
1: total gut finde, weil ich ja, ja. finde nichts abstoßenderes als lange Nasenhaare. Die
2: ich aber eigentlich gar nicht habe. Das ist ja auch noch das Ding. Aber so. warum holst
1: du dir einen Nasentrimmer? Wenn nee, du ich fand das
2: einfach, ich war bei Rossmann, habe das gesehen, das kostet 2,92 zwei, 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 zwei Euro. So, das ist doch geschenkt so, habe ich dann mitgenommen ausprobiert. Ich dachte, das ist aber das ist aber auch sehr unangenehm, was da gerade passiert. Es riecht auch ein bisschen komisch so und äh, dann war ich wie gesagt, in dieser Therme und durch diese warme Luft etc äh, haben sich dann anscheinend meine äh, Blutgefäße in der Nase gedacht, so oh, wir sind eh, eh schon total im Arsch durch diesen Nasentrimmer, dann platzen wir doch einfach mal auf. Somit habe ich die komplette Therme vollgeblutet und ich meine, ich habe sie wirklich vollgeblutet. Das wie war nicht, ein Schwein. Wie ein Schwein, das kann kein Scherz. Also es war nicht, nicht nur nur so ein bisschen so, es war wirklich es war wirklich extrem viel und äh, das war sehr unangenehm und dann sagte mir der Schwimmmeister, der mich dann auf diese Liege gelegt hat, nämlich noch ähm, äh, wie es denn gemacht hätte. Und dann guckt er mich an und meint so, warum kaufen sich alle so einen billigen Nasentrimmer für 2,90 Euro? Gib doch einfach mal mehr Geld aus, dann passiert das halt auch nicht. Ja, das war, das war nicht ganz so geil, aber äh, wird auch nicht nochmal passieren. Wenn wir nämlich gerade beim Thema Blut sind, dann gebe ich dir jetzt kurz mal mein Handy
1: in die Hand und okay. dann siehst du drauf ein kleines Video und du musst mir sagen, was
2: passiert ist. Kommt das von gestern? Ja. Nee, doch. Das ist Dede, ne? Ja, unser Gitarrist. Okay, ich sehe, er hat kein... Warte. Hat er, hat er, hat er keine Schuhe mehr an? Oder sieht äh, das nur so aus? Er hat äh, nur einen Schuh nicht an. Okay, dann ist er definitiv, äh, wo er auf der Bühne stand und ihr angefangen habt zu drehen äh, und er musste mit seiner, mit seiner Gitarre und mit seinem äh, wunderschönen Körper natürlich von der Bühne runter und auf eine bestimmte Stelle gehen, damit er gefilmt werden kann. Äh, und das hab, haben wir allein, wo ich da war, habt ihr es glaube ich 50 Mal gemacht. Und irgendwann war es dann wahrscheinlich sehr dunkel und es war sowieso dunkel, noch dunkler als vorher, und er hat sich auf jeden Fall von der Bühne aus dem Maul gelegt und hat sich seinen Fuß umgeknickt. Sehr gut, Daniel! Ist so, ne? Also wir waren
1: auf dem Sonntag in der astra stube und haben hier ein äh, lustiges Video gedreht, ein lustiges Musikvideo und Deda hat äh, ein Abge also einen abgegrenzten Bereich gehabt, wo er eigentlich hätte performen sollen, aber er ist abgegangen wie Schmitz Katze <lacht> und äh, ist dann von der Bühne heruntergefallen, hat sich dabei gedreht und ist dann wieder in die andere Richtung gefallen und hat sich dabei die Achillessehne gerissen.
2: Nein! Doch! Ach du Kacke!
1: Ja, da lag er hier und meinte so, ich glaube, ich, ich fühle meinen Bein, ich, ich fühle meinen Fuß nicht mehr, ich fühle meine Zehen nicht mehr. Ach, hör auf. Und dann hat er so da hinten bei der Achillessehne hingefasst und meint so, oh Gott, ich glaube, die ist durch. Wusstest du, dass die Achillessehne eine Belastung von einer Tonne aushalten kann? Nee,
2: das wusste ich nicht es gestern nicht. Hat's gestern nicht. Und oh, das erinnert mich an diese fienes, äh, fiese Szene von Friedhuter -Fried 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 Kuscheltiere, vom Originalteil, wo dieser kleine der kleine Junge dem alten Mann mit, mit, äh, mit dem Skapell auch hinten die, 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 die Ferse durchschneidet. Und er dann so hinfällt, weißt du? Oh, ganz fiese Nummer. Ja, und dann habt ihr Krankenwagen gerufen oder was? Dann haben wir einen Krankenwagen gerufen? Das war ganz witzig. Dann meinten sie, ja,
1: äh, wo sind sie denn? Ja, ich bin äh, Max-Brauer-Allee unter der Sternbrücke. Und an einem Telefon so. Ach so, Astra-Stube. <lacht> echt jetzt? Ich so, Geil. Ich meine auch so, echt jetzt? Ja, okay. Gut, genau da sind wir. <lacht> Und dann so, wie viel habt ihr denn getrunken? Nee, wir haben nichts getrunken, das ist ein Musikvideodreh. Ah, okay. Wie viel Ä habt ihr getrunken? <lacht> Und dann, weil dann so, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Bitte schmeißt nichts mehr ein. <lacht> so, was ist als, das? als wenn wir der Wagenbau wären. Also, okay, ja gut, verspreche ich. Wir schmeißen jetzt nichts mehr ein. <lacht> Jungs, nehmt die Drohung weg jetzt. Ihr dürft jetzt nichts mehr einschmeißen. So, voll geil. Dann kamen die beiden halt auch hier rein meinten so, oh krass, dreht ihr gerade ein Musikvideo? <lacht> ja. So, ja. Also weiterdrehen könnt ihr wahrscheinlich gleich nicht mehr, ne? Nee, aber wir sind ja auch schon fast fertig. Ja gut, also Dede ins Krankenhaus, äh, ähm, den letzten Rest halt durchgedreht äh, und dann jetzt hat er so einen Klumpfuß also er muss jetzt äh, am. Oh, er, hat so einen, er hat so einen Roboterfuß. Er hat so einen Roboterfuß Geil. und muss äh, am 27. beziehungsweise die nächsten drei Monate muss er immer im Sitzen spielen.
2: Ach, am 27. <lacht> dann auch. Oh. Ja, klar.
1: Aber dann kriegt ich, hat er schon gesagt, ich möchte einen schönen Stuhl haben.
2: Ja, muss er haben. Aber
1: ich finde es voll cool, dass er das nicht gleich gesagt hat, nö, nee, dann spiele ich nicht, sondern wir, ja, wir, wir ja. spielen das Konzert am 27. aber er bekommt einen Thron, wo er drauf sitzt, wo er sein Bein hochlegen kann, so das Dave Grohl-mäßig. Und äh, man macht ein kleines Wohnzimmer für ihn und äh, irgendjemand muss auf seine Foot
2: da, ja. äh, äh, da kümmere ich mich dann ja. drum. Dann habe, ich, dann habe ich ja was zu tun an dem Tag. Ist doch super. Kein, so um den dumm, den ne?
1: Ey, wenn du halt, es ist halt so, wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt auch dann halt gar nicht richtig. Aber ähm, wir haben es irgendwie alle mit Humor genommen. Voll strange. Aber Sitzt, seid, ihr denn,
2: seid ihr denn mit dem Video, Video äh, vorangekommen? Seid, seid, seid,
1: seid, seid ihr durch? Äh, ja, wir sind durch. Also, wenn ihr Donnerstag diesen Podcast hört, dürft ihr noch acht Tage warten und dann bekommt ihr einen äh, wunderschönen Song von Grimm und uns frei Haus geliefert. Eine e -E Emo-Version Emo von dem Song Oktober, den wir gerade rausgebracht haben. Also es wird schön. Habe ich auch richtig Bock drauf. Haben äh, ein geiles, dreckiges Video dazu gedreht und ja, diesmal halt bloß halt mit äh, Verletzten.
2: Was ist eigentlich aus der Matze-Rossi-Sache
1: Matze, äh, Matze geworden? Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier schon verraten darfst. Aber, ach so. Ist auch egal.
2: Hey, darüber haben wir schon mal gesprochen.
1: Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, natürlich. Stimmt. Äh, der Matze-Rossi-Sache. Der Matze-Rossi-Song kommt auf meinem Geburtstag. Auf unserem Geburtstag ist Nein. Der, doch. Hat der Premiere am 10. Februar? Äh, der hat Premiere am 11. Februar. Wir feiern sozusagen in ihm, in den, den matzes Rossi-Song hinein. Ist das geil. Jetzt wissen auch alle Podcasthörer, wann wir Geburtstag haben. Ah ja, scheiße.
2: Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Vielleicht lügen wir auch, dass wir, dass wir gar nicht Geburtstag haben und, und dass der Song auch gar nicht rauskommt. <lacht> so.
1: Aber komisch. Ich meine, du hast ja gerade schon vor zwei, drei Tagen gesagt, dass du mit jemandem gesprochen hast, der sich wieder die ersten Podcasts von uns angehört ja. hat und meinte, es wäre ein interessantes Zeitdokument. Ja,
2: ist es. Ich habe mir heute auch die ersten zwei wieder angehört. Tatsächlich, wo ich hier gearbeitet habe, in der habe ich äh, die ersten zwei angemacht und äh, ich werde weiterhören, äh, weil es echt mega witzig ist. Also, ähm, es gibt ja genug Hörerinnen, die wirklich gerade erst angefangen haben und den ganzen Quatsch da wirklich von vorne bis hinten nochmal durchgehört haben. Aber die, die vielleicht schon mal länger dabei sind, hört euch einfach nochmal so die ersten, weiß ich nicht, eins bis, bis bis acht Folgen an. Ähm, das ist halt echt, echt verrückt, sich die ganzen Sachen nochmal anzuhören, wie das, wie das damals äh, angefangen hat. Also dieses ganze Corona-Lockdown-Ding und wann es, wie es passiert ist und so. Das ist echt, das ist echt strange. So, das ist richtig gut, dass wir das gemacht haben tatsächlich. Es ist
1: unser kleiner... Corona-Tagebuch-Eintrag.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist und richtig. Wir können gut, halt, dass wir eine das Woche
1: haben. etwas erleben und dann gehen wir mal eine Woche weiter. Aber wir können jetzt irgendwann, wenn, wenn wir ganz alt sind und überhaupt gar nichts mehr wissen, wie irgendetwas funktioniert hat und ähm, uns erinnern können, können wir den Bums halt hören und uns und wieder an die Zeit erinnern. Wann hab und, ich noch mal
2: Geburtstag? Ich höre mal kurz den Podcast rein. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht>
1: Und ich finde es auch schön, dass wir es getan haben. Ich habe mehrere Leute getroffen, die in der Zeit, als Lockdown gewesen ist und die halt gar nichts zu tun hatten, die mhm. angefangen haben, so Corona-Tagebuch zu schreiben, die es aber jetzt nicht mehr machen. Aber wir ziehen es halt weiter durch und man merkt ja auch, dass wir uns irgendwie noch, ich habe das Gefühl, jetzt erst in der Halbzeit befinden.
2: Mhm. Ich hab, Wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Winter gesagt, komm, hier, Halbzeit. Ja, 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 genau. Aber... Aber ja. das wurde uns ja halt auch immer suggeriert, das kann man auch ruhig mal so sagen. Also der Chenschner hat ja ungefähr gefühlt äh, damals bei jeder scheiß PK gesagt, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe immer noch kein Licht am Ende des Tunnels, so weißt du. Das ist halt so okay. Aber
1: dann siehst du halt auch, wie abgehärtet die Gesellschaft ist oder wie man sie desensibilisiert hat, dass wir eigentlich jetzt die höchsten Inzidenzzahlen haben, die Kapazitäten der Intensivstation, sind so krass ausgelastet. Wir haben eine hohe
2: Zahl an Toten und wir tun halt alle so, als wenn es jetzt normal weitergeht. Ja, aber wir können uns da halt auch nicht rausnehmen. Ne? Guck mal, wir in der Kulturbranche tun ja auch gerade so, als wenn ähm, in Anführungsstrichen alles normal ist. Wir machen äh, Konzerte und, und Partys und Veranstaltungen unter 2G, äh, lassen halt nur Genesene und, und äh, Geimpfte rein. Und äh, wenn man sich jetzt einfach mal die äh, Auswertung der Luca-App anguckt, die heute rausgekommen sind, ähm, dann ist, ist es halt Bars, äh, Restaurants, Kneipen und Clubs äh, sind, halt, sind halt die Orte, äh, wo man sich ansteckt. So, ne? also ich ist das find, so? Ja, das ist so. Aber wie gesagt, von den ganzen Leuten, also zum Beispiel die Person, die sich hier Anfang Oktober äh, 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 angesteckt hat oder, oder, oder selber wird war, wie auch immer. Wir hatten ja einen Corona-Fall hier in der Astra Astroschule, das kann man, kann man ruhig so sagen, wie es ja, ist. Ja, hat ne? auch Eigentlich überall. Ist ja vollkommen egal. Und ähm, die Person war zweifach geimpft, äh, ist dann äh, ähm, positiv getestet worden und äh, er hatte halt einen total milden Verlauf. Also er war halt vier Tage so ein bisschen erkältet. Also nicht mal Fieber oder irgendwas. weißt Er hat sich einfach ein bisschen schlapp gefühlt, war erkältet, bla bla. Und dann war das wieder okay. So. Also es kann mir halt auch keiner sagen, dass, dieses, dass, dass diese Impfung halt nicht, nichts nützt oder nicht funktioniert. Das ist, ja, das ist ja halt auch so das Ding. Das ist ja totaler Bullshit. So. Und bei mir selber weiß ich es ja auch nicht. Ich war in den letzten ähm, zwei Monaten, anderthalb Monaten halt auch ein paar Mal hart erkältet. so Auch für zwei Tage, drei Tage mal. Aber auch nie Fieber oder irgendwas, einfach nur so ein bisschen erkältet. Und äh, dann schränkt man halt seine Kontakte ein, geht halt nicht mit äh, 20 Menschen irgendwo hin und, und, und ver versucht die halt nicht anzustecken. Ähm, wer weiß, ob ich nicht auch irgendwie Corona hatte. Weißt du nicht? Keine Ahnung, weiß man nicht. also Weißt du, was ich meine? so ähm, Man testet sich ja nicht jeden Tag. Ich teste mich oft selbst, so aber halt auch nicht jeden Tag. Und das werden natürlich auch ganz viele andere machen, weil wir haben einfach gerade Grippesaison. Ich habe nächste Woche Dienstag mal eine Grippeimpfung zum Beispiel. Weil ich das jedes Jahr mache und äh, ach, du bist so ein Mensch, der sich auch gegen immer Grippe Jedes lässt. Jahr. Jedes ach, Jahr, ja, seit, natürlich. Wann? Ey, ich bin seit Jahren nur auf Tour. So, du steigst aus dem Nightliner aus, gehst in die Halle. Halle raus, Halle rein, Nightliner raus, rein, T-Shirt, Pulli, warm, kalt. Du erkältest dich. Das ist safe. So. Und wenn du mit 20 Leuten in so einem scheiß Nightliner bist und irgendwie ähm, ein schwaches Immunsystem hast, und mein Immunsystem ist nicht gerade das Beste, wenn es um Erkältung und Grippe geht, <lacht> ist so, ähm, dann, 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 dann impfe ich mich gegen Grippe. Und das hat mir, das hat mir den Arsch gerettet. Über Jahre. So auf jeden Fall. Definitiv, klar, dass ich, natürlich. Ey, das habe zum Beispiel, ich habe hab mich
1: noch niemals gegen Grippe impfen lassen. Ja, musst du ja auch nicht. Nee, muss ja nee, nee. ich auch nicht. Halt, also klar, ne, den, den, den üblichen Bums, ne? Masern. Ja, 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 klar, logisch. Röteln? Pocken? Was gibt's noch alles? Ich bin total ich aufgeschmissen. Ich weiß auch keine Ahnung. Ich hau mir auf jeden Fall alles rein, was der Arzt sagt, das jetzt muss jetzt gemacht werden.
2: Darum. so. Also, und bis jetzt ist mir noch kein dritter Arm gewachsen. Nee, mir auch noch nicht. Und auch durch die ähm, Corona-Impfung ist mir auch noch kein dritter Arm gewachsen. Oder irgendwie ein zweiter, oder ein dritter, ein zweiter Hoden, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Dani Höhnmann, endlich wieder mit zweiten Hoden.
1: <lacht> Ehrlich ist er wieder komplett. Herzlichen Glückwunsch. Aber nee. dann waren wir ja gerade beim, 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 bei diesen Tagebucheinträgen. Ja. Hast du früher Tagebuch geschrieben? Äh, nee. Hast du noch irgendetwas... So in dieser Form, was wir jetzt gerade miteinander zusammen haben, was mhm. wir auch mit ganz vielen Leuten teilen, mhm. wo du sagen kannst, äh, über diesen Zeitraum ähm, kann ich mal nachvollziehen, wie es mir eigentlich ging. Äh,
2: es gibt ein paar ähm, coole Tourvideos auf äh, YouTube von von Adola oder von Mikrokosmos23 äh, von von Jahren, acht, zehn Jahre her, wo, wo man halt noch äh, selber ähm, ja Tourvideos gemacht hat auf Tour. so Und äh, da gibt es halt noch bei YouTube halt Videos. so Und da kann ich halt noch sehen, äh, wie ich dann damals war. Hat sich nicht viel geändert, außer vielleicht die Körperfülle. Also wenn ich mir das angucke, denke ich mir echt so, Alter, krass, was hast du denn damals gewogen? 50 Kilo oder was? Richtig abgefahrener Scheiß. Und die, und die Frise war schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wat, was da los war. Aber das ist so das einzige Zeitdokument. Äh,
1: nächste Frage. Hast du mal bei einer Ex-Freundin äh, <lacht> mal im Tagebuch geblättert? Um mal zu gucken, was da so drin war? Du meinst heimlich? Ja, heimlich. Nee, nee bei, bei meiner Schwester, ja. Ehrlich? Ja, ja. Weiß sie das? Äh, jetzt, ja. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt weiß ich's. <lacht> ich habe das mal gemacht. Ich Echt? Das, ja. das macht man nicht. Nee, nee, das, ja, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, <lacht> nee, ja, nee, ja, 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 ja.
1: let mir am mal. Nee, das war eine ganz komische Situation, das ist jetzt ja auch verjährt. Ich lass mich da 16, 17 gewesen sein und ich war irgendwie totally in love und dann äh, war dieses Tagebuch da und so ein Tagebuch war damals ja halt auch so dieses Weiß nicht, dieser verbotene, diese mm. verbotene Frucht. Mm. Du, du weißt, dass du es nicht darfst und du weißt, dass es scheiße ist. Aber es ist so verlockend, da hineinzugehen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als ich da reingelesen habe, äh, habe ich gelesen, dass äh, meine damalige Freundin irgendwie auf so einer Handballfreizeit mit einem anderen Typen rumgeknutscht hat.
2: Ja, aber siehst du, genau aus diesem Grund ja. liest man sich das nicht durch. Und ja. dann gab es halt richtig, richtig Ärger. Ja, richtig aber es ist stress. doch total kacke. Ja, aber was ist jetzt, was, was, denn wiegt denn,
1: denn, was wiegt denn mehr auf? Was wiegt denn mehr auf? dass ich damals... Das kann ich dir sofort sagen, da brauchst du gar nicht weiterreden, dass du ihr
2: Buch gelesen hast. Was? Ja, natürlich. Anstatt, dass Brauchen wir nicht drüber diskutieren, wieso? Hauke. Nein. Brauchen, das hat wo, was wo fängt der Vertrauensverstoß an? Du das hast du hast in ihrem Tagebuch gelesen. fängt fängt. Vollkommen im Prinzip, egal. Vollkommen ich habe egal. Mein Freund, ey, fremdgeknutscht. Vollkommen egal. Deine Freundin hat auch gelogen, indem sie dir das nicht gesagt hat, aber du hast den größeren Vertrauensbruch begangen, auf jeden Fall. Du hast in ihrem Tagebuch gelesen, wo halt auch Sachen drin stehen, die nichts mit dir zu tun haben. Und das ist halt so, ich bin gerade auch ein bisschen geschockt, dass du das gemacht hast, weil das ist eine Sache, die ich niemals machen würde, weil da nicht nur Sachen drinstehen. Da war ich 16, 17. Das ist vollkommen egal. Das ist vollkommen wurscht. Ey, da, da stehen halt Sachen drin, die... Nichts mit dir zu tun haben, sondern mit ihr, mit ihren Träumen, mit ihrer Familie, mit ihren Freundinnen, was auch immer, mit ihren Pferden. Ich weiß nicht, ob sie geritten hat ähm, und, und solche Sachen. So und ein minimaler Teil davon so hat was mit dir zu tun. So und du bist so dermaßen in ihre Privatsphäre eingebrochen, dass das kann man das auf, auf einer Skala das sprengt jede Skala. Komm jetzt ganz
1: ehrlich, hättest so. du jetzt gerade gegen den jungen Hauke, der jetzt seit halt einfach mal 23 Jahren Absolut, Jahre, ja, das absolut. Ist. Ja, natürlich. Ja, absolut. Kann, kann ich, natürlich kann ich sagen, dass es scheiße gewesen ja. ist. und das ist schön, ein dummes Gespräch, du so. Ja, natürlich, das, das ist
2: ein <lacht> Vertrauensvermögen. Aber willst du damit sagen, dass, das eine wiegt das andere ja nicht auf? Das hat mit Aufwiegen nichts zu tun, aber deins ist auf jeden Fall ein schlimmerer Vertrauensbruch, weil du halt Sachen gelesen haben könntest oder gelesen hast, die nichts mit eurer Beziehung zu tun haben. Darum geht's mir. Die haben nichts mit eurer Beziehung zu tun. So, wer in diesem Tagebuch einfach immer abgehakt, äh, jetzt kommt was von Hauke und du hättest nur das gelesen. Wäre es immer noch total scheiße, aber nicht ganz so schlimm. Ich bin
1: jetzt ja auch nicht da rumgelaufen und hab mir das Ding auf Klo mitgenommen, habe mir eine Zigarette angesteckt und hab erstmal 15 Minuten da rumgelesen, sondern das war halt auch ich genau die Ebene, genau die Seite. Vielleicht auch der letzte Eintrag. So, wo ich das halt gelesen habe. Ich habe nur diesen einen Namen, Uli, gelesen und dann. Ähm, und was, hast gedacht, du auch, und was hast du dann gemacht? Dann äh, habe ich versucht, das anzusprechen und habe, während ich äh, das angesprochen habe, auch gleichzeitig dann auch gemerkt, dass das vielleicht nicht so cool gewesen ist, das in diesem Tagebuch halt zu lesen. Und, und hast du dir ja gesagt, dass du ihr Tagebuch gelesen natürlich hast? Natürlich habe ich ihr gesagt, okay. dass ich, sonst hätte ich das ja gar nicht gewusst. Ja, ja. Also ich hätte ja auch nicht sagen können, hat mir die und die Person erzählt. Mhm. Aber wir waren dann trotzdem danach immer noch zusammen. Obwohl es immer eine ganz schwierige Situation äh, ist, wenn du halt äh, in Uli der. da war! <lacht> und der Teil von der Clique ist. Ah, Weil, wenn, okay. wenn, ja. wenn der Typ halt immer auch Teil von der Clique ist, dann äh, ist es und bleibt es eine unangenehme Situation. Ah. Mit 15, 16 machst du dir aber never keine fuck, Gedanken.
2: Never fuck innerhalb der Clique.
1: Never fuck innerhalb der Clique, ey. Ey, ist so, Ja, oder? aber, ey, mit 15, 16 hast du ja nur in der Clique rumgeknutscht. Dann war halt war halt der eine mal mit der Miriam zusammen und die Miriam war dann mit dir zusammen und dann war...
2: Nee, das hatten wir nicht tatsächlich. Echt nicht? Nein, nein, da, was im Dorf, wir Du nicht. hast ja so
1: wenig Auswahl auf dem Dorf. Ja,
2: nur wir hatten eine relativ große Auswahl, männlich wie weiblich, aber das hatten wir tatsächlich in unserer Clique definitiv nicht. Da gab es Pärchen, ja, oder Leute, die, 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 die nicht mit jemandem zusammen waren und damit jemand losgezogen sind. So haben wir das natürlich damals genannt. Die mit losgezogen? Jemanden, mit jemand losziehen. Aber innerhalb wurde das nicht gemacht, weil jeder wusste, dass das, dass, dass, dass das nur Stress gibt.
1: Ob die jungen Leute das genauso sehen?
2: Das ist mir vollkommen egal, was die jungen... Alter, apropos junge Leute, mal ein bisschen tieferes bisschen Thema. Äh, geht um TikTok auf jeden Fall. Okay. Ähm, du hast ja gehört von den äh, 10, 12 äh, Jugendlichen, die das Mädchen vergewaltigt haben im Stadtpark. Nein. Das hast du nicht gehört. Habe ich nicht mitbekommen. Okay. verarschst du mich gerade? Nee, ohne Alter, nicht. das ist seit Wochen riesengroß in der Presse, Alter. Mal ein bisschen Zeitung lesen. Ähm, <lacht> Dankeschön, Daniel. Im Stadtpark, Im Stadtpark wurde Mädchen von, von ähm, mehreren äh, Männern vergewaltigt. Äh, Jugendlichen, wenn man es eigentlich so möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ob es die Bildzeitung war oder so. Ähm, die haben auf jeden Fall die Bilder von diesen, diesen Jungs halt, hat sich auch veröffentlicht. Und ähm, dann ist das Ganze relativ krass viral auf TikTok gegangen und irgendwelche User auch ähm, aus Hamburg, die auch die Leute kennen anscheinend, äh, haben diese Bilder genommen und äh, dann halt die Namen darunter gesetzt und die dann auf TikTok veröffentlicht. So, und das fand ich schon krass. Das war so ein bisschen G20-mäßig, ne? Hier die, die Randalierer, wie sie alle aussehen und wie sie heißen und so. Ja. Und dann habe ich gestern äh, ein TikTok-Video gesehen, wo ein Typ, ein Junge, ich schätze so auf 15, 16, ähm, einen von diesen Vergewaltigern, ich nenne sie jetzt Vergewaltiger, ähm, angerufen hat. Das war ein Freund von ihm. Ihn damit konfrontiert hat, was er da gemacht hat so, und warum er das gemacht hat, so, und dieser Typ hat am äh, Telefon halt nur geheult und keine Ahnung und fing an, so, ja, ganz Hamburg hasst mich jetzt und alle wollen mir aus dem Maul hauen, ich sehe ja, klar, wollen die alle aus dem Maul hauen, aber du ein Vergewaltiger bist, du Arschloch, natürlich wollen die Leute das machen, ähm, aber diese, diese Diskussion, die die beiden geführt haben, war so unterirdisch, also auch der Typ, der ihn angerufen hat, der eigentlich, glaube ich, der es auch scheiße fand, was er gemacht hat, aber der hat dann so Fragen gestellt wie, ähm, ist es nicht total eklig, mit jemanden alleine, dass er das sagte, mit jemanden zu schlafen, wo schon acht Leute vorher, wo, wo schon acht Leute vorher äh, drin waren? Und ich denke mir so, Alter, das ist dein Problem gerade? Echt? Also das möchtest du gerade wissen? Ob das eklig ist? Wirklich? Also das möchtest du jetzt gerade wissen? Das interessiert dich? Und das fand ich total krass. Ich fand dieses Video, ich habe mir bestimmt fünfmal angeguckt. Ähm, ich fand das so krass, wie die, wie, die, wie die beiden telefoniert haben. So, und dass das halt so äh, so krass öffentlich gemacht wird. Ne? Also also ne? dieses, dieses TikTok-Ding ist halt so, also erst diese Bilder mit den Namen, so die und die waren das, der und der war das, keine Ahnung. Und dann dieses Video mit dem Typen, der halt den einen angerufen hat und das live aufgenommen hat. Und das fand ich total krass.
1: Und wir, auf einmal sind wir in einer Gewaltspirale. Ich nenne es mal eine Gewaltspirale. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, all das, was passiert, wird ja, macht es ja nicht besser. Hm. All das, was passiert, Kein macht Stück. es noch schlimmer. Ich glaube, man gibt den Kids halt gerade ein Tool in die Hand, was wir selber vielleicht... Versuchen zu begreifen oder denken, dass wir es begriffen haben, aber dieses Veröffentlichen von, von allem, mhm. dann sind wir schon wieder bei dem Thema, was irgendwie witzigerweise so die letzten drei, vier, fünf Wochen halt immer wieder zum Vorschein kommt. Ne? Diese, ich veröffentliche mein ganzes Leben im Netz. Ja. Und da halt eine Grenze zu finden. Die gibt es äh, bei TikTok nicht. Die gibt es bei TikTok Nein, nicht und die gibt es, halt, glaube ich, auch in der, dieser jungen Kultur nicht, weil die das nicht lernen. Also es, da, da denke ich halt, es, es, es müsste eigentlich in der Schule nochmal ein, ein Social Media-Fach geben, wo man lernt, was darf ich eigentlich veröffentlichen oder was hat das für Konsequenzen, wenn ich. ich wollte etwas, sagen, was hat es für Konsequenzen, Konsequenzen wenn genau. ich etwas veröffentliche? Ja. Und komme ich denn mit diesen Konsequenzen klar? Genau. Und hat das Konsequenzen für andere Leute? Mhm. So, weil ähm, ich finde dieses Vergewaltigungsthema so sensibel, das, äh, möch, das möchte ich gerade irgendwie nicht öffentlich besprechen. Nee, ich, das, ich, ich wollte das nur nee, gesagt nee, haben. Aber es ist auch krass. Ich, es ist super krass. Ich kann es gerade nicht öffentlich besprechen, weil man irgendwie, egal was man sagt, so unreflektiert immer in Fettnäpfchen treten kann. Und das für, da, da zum Beispiel gibt es halt für mich eine Grenze. Nicht, dass ich nicht drüber reden will, ja. sondern das ist so sensibel, da stößt man irgendwo immer bei irgendjemandem gegen an. Es ist nur einfach jetzt, dass das Grundthema ist, wie gehe ich mit Social Media um und was für eine Waffe ist das auch und was kann man damit anrichten und in welcher Form kann es auch gegen mich gerichtet werden? Weil ich meine, das, was wir hier ja auch mal gerade mm. machen, ist voll, das, voll der Tagebuch-Podcast heute. Was wir halt auch machen, kann ja auch im Prinzip irgendwie gegen uns yeah, gerichtet komplett, werden. natürlich. So, Klar. von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, genau, von, ja, Menschen, die genau. uns mögen, ja. von Menschen, die uns nicht mögen. Genau, ja. von Menschen, die uns nicht mögen, von Menschen, die vielleicht einen komplett anderen Eindruck von uns haben. Mhm und äh, denken, dass wir halt nur in dieser Podcast-Blase sind mhm. oder nur in dieser Öffentlichkeitsblase. Trotzdem kann ich halt immer noch sagen, dass alles, was ich hier sage, da stehe ich zu. Mhm. Und wenn ich ja, ja, klar. und wenn ich zum Beispiel etwas sage, was einem, einer Person nicht gefällt, oder wenn ich etwas sage, äh, wo ich eine Person mit verletze, kann ich immer noch sagen, oh, das war scheiße für dich, ich reflektiere, tut mir leid, das wollte ich so in dem Moment nicht sagen. Mhm. Ähm, oder ich wollte dich nicht verletzen, oder ich wollte dich nicht in der Öffentlichkeit durch den Dreck ziehen, äh, oder, ich sage halt einfach, nee, ich finde, das hat schon Platz hier gerade und ich kann da immer noch zu stehen. Es gibt halt niemanden, der den Kids halt dieses Tool halt nicht beibringt, sondern einfach mal auch Grenzen aufzeigt. Was darf man halt eigentlich wirklich? Und jetzt find,
2: oh Gott. Jetzt haben wir, jetzt, haben, jetzt, haben wir, euch jetzt richtig, haben wir jetzt haben wir, jetzt Tür haben wir Tür aufgemacht. Euch, jetzt haben wir euch richtig runtergebracht. Jetzt bringen wir beide uns erstmal runter und wünschen uns erstmal Songs auf unsere Playlist. Wenn du jetzt gerade bei den Kids bist, ich
1: muss, <lacht> Ich muss mal mal sagen, ne? die Jungs von Van Holzen, die mochte ich noch nie. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil sie jung gewesen sind, weil sie so gepusht worden sind, vielleicht weil Warner die genommen hat und ihnen einen Arsch voll Geld in den Punkt, Punkt, Punkt yeah. geblasen hat, um zu sagen, hier, das ist die neue Rockband. Und das hat nicht so richtig geklappt hat und irgendwie halt auch nur so halbgare Songs. Aber das neue Album von Van Holzen, das habe ich mir gestern angehört, nachdem ich den David ins Krankenhaus gefahren habe, beziehungsweise dann nach Hause gefahren bin und dann mit dem Fahrrad von Alamö bis zu mir nach Aldona gefahren bin, weil die scheiß Bahn nicht gefahren ist. Habe ich mir komplett angehört, zweimal. Und es ist halt ein richtig, richtig gutes Album geworden. Wo ich sage, ey, Jungs, ey, Respekt dafür. Nach zwei wirklich oh, mauen Alben ist das ein richtig gutes Album. Ich wünsche mir den Song Nagel. das ist der Wahnsinn.
2: Okay. Ich wünsche mir von äh, Susan Vega, Luca, den Song habe ich wieder für mich entdeckt, und von äh, Kampfsport. Kampfsport haben äh, eine neue Single rausgebracht. Nein! Und, ja, und die ist großartig. Das Video ist großartig. Und... Ähm, <lacht> Äh, Schottergarten Eden heißt äh, dieser wunderbare Song. Und äh, kommen auch nächste Jahr auf Tour. Im April spielen sie im Headcrash. Das wird äh, mega gut. Jetzt, wo du gerade. Äh, wie, wie heißt die Künstlerin? Luca? S äh, nee, Susan Vega. Äh, mit dem
1: Song Luca? Genau. Äh, kurz noch einen kleinen Schwank vom Freitag. Äh, ich habe Einlass gemacht und habe äh, die Leute kontrolliert. Und man sieht ja auch immer, wie die halt mit richtigen Namen mhm. heißen oder mit, mit vollen Namen oder mit Künstlernamen. Und da war ein Pärchen da. Sie hieß mit Vornamen Luca, er hieß mit Nachnamen Husten. Ich fand das so geil. Luca <lacht> ja, okay, dann finde ich das wahrscheinlich nur als Ja, das, find, so, das, find, das,
2: das findest nur du witzig. Also okay, gut. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Bis gleich.
0: Die folgende Werbeeinblendung wird Ihnen präsentiert von Lester. Lester, laut Stiftung Warentest, die Nummer eins der Schwiegermama-Punks. Ist das neue Abba-Album nichts für Sie? Hatte Helene Fischer früher einfach mehr Pep? Dann empfehlen wir Lester, damit haben sie nicht nur eine gute, nein gleich die beste aller Zeiten. Denn so heißt das Album der Münchner Punkrockband, das vor nicht allzu langer Zeit erschien und nur aufgrund der Corona-Krise noch nicht den Beatles-Verkaufsrekord geknackt hat. Mögen sie klassische E-Gitarrenklänge? Darf es auch mal etwas lauter sein als Max Giesinger? Können sie im Suff ACDCs TNT mitgrölen? Dann empfehlen wir Lester. Lester mit dem Album Die Beste aller Zeiten. Kaufen Sie es. Es ist sehr gut. Naja, wir haben aber noch ein paar Konzerte, die wir jetzt spielen, denn äh, Gott sei Dank lässt man uns endlich wieder auf eine Bühne. Da hätten wir am 18. November in Hannover das Lux, am Tag drauf, am 19. in Göttingen im Nörgelbuff und dann am 20. und da kommt ihr hoffentlich alle in Hamburg in der Astra-Stube. Am Wochenende drauf haben wir dann noch zwei Konzerte, einmal am 25. in Stemmwede und am Tag drauf am 26. bei den Ebenbürener Rocktagen. Äh, Habe ich erwähnt, dass unser Album sehr gut ist? Naja, sicher ist sicher.
1: Hey, da sind wir wieder zurück. Hallo. Hallo, wir haben uns gerade nochmal über das Thema der Vergewaltigung im Stadtpark äh, was, was denn?
2: <lacht> Ach, wir haben uns gerade nochmal über das Thema nee. der Vergewaltigung. Ja, also wir ja, ja, haben uns gerade nochmal
1: noch mal unterhalten äh, und äh, haben irgendwie noch kein Ende gefunden und es ist ein super sensibles Thema. Ähm, aber so sind wir hier in diesem Podcast. Äh, wir reißen da die Wunde auf, wo sie noch lange nicht verschlossen ist. Und ähm, Dani Hüttmann hat äh, gerade etwas sehr Entscheidendes gesagt, was ich auch total gut finde. Weil irgendwie habe ich das hab ich das Thema so ein bisschen weg, weggeschoben so gerade, so mhm. weggetröppelt, das wollte ich jetzt gerade nicht an mich heranlassen. Äh, aber es ist gut, dass es das auch einen Abschluss findet. Und deshalb ja. übergebe ich das nochmal an dir. Du hast angefangen im Sinne von... Lynchjustiz.
2: Ja, wir haben das gerade nochmal mal ähm, diskutiert und ich finde einfach, dass äh, die, die, dieser Weg, das Ganze online zu machen, heißt, die Bilder zu nehmen und, und, und die Namen drunter zu setzen, äh, TikTok-Videos zu machen, jemanden da anzurufen, der dabei war. Ähm, dass das alles, äh, das ist halt, das ist halt Lynchjustiz so und, und, und das funktioniert in Deutschland in meinen Augen nicht. So, wir haben eine Justiz und die kümmert sich darum. Wie die sich darum kümmert, darauf, darauf haben wir erstmal keinen Einfluss. So, wir hoffen, dass diese Leute auf jeden Fall verurteilt werden und auch wirklich lange weggesperrt werden. Aber ganz ehrlich, darüber braucht man uns nicht unterhalten. Das ist so und das muss auch so sein. Aber ähm, wir, wir müssen das halt aushalten. Also wir müssen aushalten, ähm, dass die Justiz jetzt etwas braucht, um diese Leute wirklich dingfest zu machen. Das müssen wir aushalten, dass das, dass, dass das länger dauert. Und wir müssen dann auch aushalten, wenn ähm, dieses Urteil nicht unseren ähm, Erwartungen entspricht. Weißt du, wenn die jetzt sagen, so, okay, ähm, von diesen zehn können wir aber irgendwie nur fünf verurteilen, weil wir da wirklich genau wissen, dass dies gewesen sind. Bei den anderen fünf können wir das nicht genau sagen. Darum müssen wir die freilassen. Auch das müssen wir aushalten. Dass das nicht geil ist, darum geht es überhaupt nicht. So, das ist null geil. Aber wir müssen das halt als Mensch, Menschen und 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 als als äh, ja, Zusammenhalt von ganz vielen müssen wir das aushalten.
1: Und dann hast du halt noch den entscheidenden Satz gesagt, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber lass es mal deine kleine Schwester sein, mhm. lass es mal deine Freundin sein, lass es mal deine Mutter sein, lass es mal äh, eine Person sein, die in deinem Umfeld ist. Ja. Wie würdest du denn dann reagieren?
2: ja das, das, das ist ja immer das ist ja immer so ähm, die Aussage die dann sehr sehr häufig bei Facebook und so kommt wenn, wenn was wäre wenn? wenn genau was wäre wenn so ich habe keine Tochter oder ich habe natürlich eine Freundin und ähm, wenn der das passieren würde, weiß ich zu 100 Prozent, und da kann jetzt auch jeder sagen, nee, das weißt du nicht, weil dir das nicht passiert ist, äh, doch, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich nicht anfangen würde, ähm, Sachen ins Internet zu stellen, auch wenn ich diese Person kennen würde. Ich würde kein Bild von der von der Person nehmen, Namen darunter setzen und sagen, so, der hat das gemacht. So, Ich weiß ganz genau, dass ich mit Sicherheit, wenn ich die Person kennen würde, da hinfahren würde, einen Typen richtig ordentlich aus dem Maul hauen würde. Und auch wahrscheinlich sehr lange. Ähm, aber dann trotzdem hoffe, dass er vor Gericht kommt und dann seine gerechte Strafe bekommt. Ganz einfach.
1: Aus der Zeit als ich sexuelle Grenzprävention an Schulen unterrichtet habe, das gab mal so eine Zeit, das mhm. habe ich von 2011 bis 2014 gemacht und geführt äh, 250 Schulen in ganz Deutschland und ähm, da gab es immer einen entscheidenden Satz in diesem Workshop, den ich gemacht habe, wenn sich alle um den oder die Täter oder Täterinnen kümmern, wer kümmert sich dann um die betroffene Person? Ja, yeah,
2: safe, absolut. Ja, yeah. so, total. Weil yeah.
1: oft ist es ja auch sogar, dass die die gar nicht möchte, dass man sich so sehr um den Täter kümmert, die, mhm. die, sondern die eigentlich mehr Hilfe für sich in Anspruch nehmen möchte. Aber alle sind halt nur die 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 haben es getan, die 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 haben es getan und so. Und man es ist echt, es ist ein super schwieriges Thema und da sind wir halt auch wieder ne, äh, man hat so Waffen in der Hand und das sind äh, unsere Handys und und das digitale Zeitalter hat halt nicht nur Vorteile, bringt halt nicht nur Vorteile mit sich, sondern äh, die Kommunikation miteinander und das ist ähm, das ist alles gerade noch so in den Kinderschuhen habe ich das Gefühl und man kommt da die die Technik entwickelt sich viel zu schnell. Ich habe das Gefühl, dass sich die die Gesellschaft gar nicht so schnell entwickeln kann, wie sich die Technik weiterentwickelt und die Möglichkeiten, die man hat. Ich meine, der der Sprung zwischen normalen E-Mails zu MySpace von MySpace zu Facebook, von Facebook zu Instagram und auf einmal diese diese kurze Zeitspanne von Instagram ist richtig groß als Kommunikationsmittel zu TikTok. Das ist so entscheidend gering, das hat auch 30-Jährige sagen, so boah, mit den Jungen, da komme ich überhaupt gar nicht mehr mit. Oder mit 5, auch mit 25, mit den jungen Leuten da komme ich überhaupt gar nicht mehr mit. Wo sich die Technik und die, diese Kommunikationsmittel einfach so schnell verändert haben, dass man da von der Seite da steht und irgendwie den Kids halt reinruft, ihr müsst es so und so und so und so machen, aber von den Tools eigentlich gar keine Ahnung
2: haben. Mhm. Ja, wie gesagt, dass, also die, die, die Aussagen, die ich gerade getroffen habe, sollen, sollen nicht die Tat, nicht dass das irgendwie falsch verstanden wird, ähm, die Tat irgendwie mindern oder so, dass sowas äh, das Schrecklichste ist, was man, ne, was man einer Frau antun kann, brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht, nicht drüber unterhalten. Und, äh, und eines der schrecklichsten Sachen, die man einer Frau antun kann. Und dass diese Leute, wie gesagt, äh, absolut ins Gefängnis gehören, darüber brauchen wir uns auch nicht unterhalten. Es geht einfach für mich um die um die Art und Weise der, der, äh, der Kommunikation darüber. Ja, aber es sind, so. du hast es ja
1: schon gesagt, es sind Kids. Also das Mädel, der es passiert ist, die Betroffene, das ist ein Kid. Aber die es getan haben, sind auch Kids. Ja. Die sind 16, 17, 18, 19. So. Und im Prinzip braucht jeder von denen Hilfe. Auf der einen oder auf der anderen Absolut. Seite halt auch. Also die, brauchen, die brauchen einfach Hilfe. Da ist ja der Punkt, wo man sagt, wer denkt denn jetzt heutzutage noch an die Kinder, wenn es wenn's, <lacht> wenn's um den Lockdown geht, dann kommen sie alle und schreien halt groß, aber wenn es halt um so einfache Sachen die mit den Kids halt kommunizieren, was ist halt gerade euer Ding, wovor habt ihr ja eigentlich Angst, wie kommuniziert ihr eigentlich gerade, ähm, was sind eure großen Probleme, wenn es da halt irgendwie drum geht, irgendwie ist das ist das Geschrei halt nicht so groß und äh, ich bezeichne mich halt immer ungern als Lehrer, aber ich denke, es bleibt immer viel zu wenig Zeit übrig, um die wirklich existenziellen Sachen auf den Punkt zu bringen, sondern alle, so als Lehrer bist du halt auch irgendwie nur damit beschäftigt, deinen Stiefel zu fahren. Also das, was dir aufgetragen wird, deinen Lehrplan durchzuziehen, deine äh, Noten äh, einzutragen, deine deine Elternabende zu machen und du hast, du bist halt einfach nur noch administratives Arschloch, und hast überhaupt gar keinen Kopf mehr, sich halt Gedanken zu machen, was brauchen die eigentlich wirklich? Und die sind es ja auch gar nicht anders gewohnt eigentlich, nur noch ihren Stiefel zu fahren. Und man man bleibt dann halt so hängen. So was ist halt nach dem Leben, also oder beziehungsweise was ist eigentlich nach der Schule? Manchmal habe ich das Gefühl, man 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 lehrt so an an der Zeit vorbei.
2: Aber lass uns mal wieder zu was zu was Positivem kommen, wo du gerade Schule sagst. Ich habe gestern Schule gesehen, den Film Schule. <lacht> <lacht> Hat jemand einen Schnubbi gesehen? Hat jemand von euch gottverdammten Wichsern Schnubbi gesehen? Ja, Schnubbi, da bist du ja. Ey, ganz ehrlich, ein großartiger Film, immer noch, aber er ist nicht wahnsinnig gut gealtert. Da sind wirklich sehr, sehr viele Szenen und Sprüche und, 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 und Sätze drin, die du heutzutage halt echt nicht mehr machen ganz. Also, wo Keiner ich, sagt mehr nice. Ja, nee, nee nicht, nicht, nicht sowas. Halt auch wirklich so so komplett sexistische Kackscheiße. Ist also, das so? Ja, ja, auf jeden Fall. Also halt alles alles veralbert, weil also es ist ja im Anführungsstrich eine ne, ne deutsche Slapstick-Komödie, ne? Muss man ganz, also, das war das war ja die Zeit mit, mit Axelstein und wie die alle hießen. Ja, Axelstein hat auch mal irgendwie so einen Film gemacht, wo sein Freund mit seinem Penis reden konnte. Ich weiß gar nicht, wie der <lacht> hieß. Aber das war ja so die Zeit, weißt du? So schlüpfrig so ein bisschen. Schule ist nicht wirklich die schlüpfrig, eigentlich geht es ja wirklich um Freundschaft und was mache ich nach der Schule, ne? Wo möchte ich hin in meinem Leben? Und dieser Subtext in Schule ist immer noch wahnsinnig gut. Also wirklich, das ist immer noch, kann ich auch immer noch so unterschreiben und auch so die Freundschaften, die man da, damals in der Schule hatte, wie die alle kaputt gehen und weggehen, oder nicht kaputt gehen, sondern eher auseinander gehen. Ähm, werden in dem Film sehr, sehr gut beschrieben. so Und äh, dass man halt im Sommer äh, an See fährt und den ersten See des Jahres raucht und so, das kennen wir alle. Darüber brauchen wir sich unterhalten. Dass man auf irgendeine Party äh, nicht eingeladen ist, hingeht und erstmal irgendwie, äh, weiß ich nicht, Tzatziki mit Fladenbrot isst und den Kühlschrank leer, äh, leerräumt. Kennen wir alles. So. Aber
1: alle Klischees der... Ich glaube, der ist von 1999, ne? Das ja. war, glaube ich, glaub ich, die deutsche Antwort auf American Pie. Ja, so ein bisschen. So 99, ja. 2000, so in Dreh rum. Und, aber alle Klischees derzeit werden halt bedient. Ja, klar, Weil auf Mädchen, jeden Fall. Mädchen sind Mädchen und Jungs, und Jungs, Jungs sind Jungs. Jungs. Ja, ja, genau. Und, ähm, da, sagt wenn, man da,
2: da sagt man halt noch zu seinem Kumpel, so äh, also wenn meine Alte ne, mit irgendeiner Luftpumpe hier rummachen würde, dann würde ich auch mal hier ordentlich abgehen. Wenn ich eine Alte habe, dann ist das meine Alte, weißt du, so, weißt du, wo ja. du denkst so, oh wow, <lacht> oh wow. Genau,
1: und das äh, äh, wie heißt er nicht, Daniel Kübelberg, sondern Daniel, Kübelberg, Daniel, genau. Daniel,
2: Daniel Brühl, Daniel Brühl Kübelberg.
1: Na, dass, dass der halt eine junge Freundin hat, die halt noch zwei Jahre jünger ist ja, und ja, 15. Im und dargestellt wird als das Mädchen, das halt überhaupt gar nichts weiß nein, und total nein, dumm ja, ist ja. und dann halt noch mit dem großen, Stone. gefährlichen Stone halt noch <lacht> irgendwo hin verschwindet. <lacht> und dann ja, ja und super
2: sexist ist einfach. Eigentlich, ja, genau, ne? Komplett.
1: Das, das würde eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich sein, weil ja. Awareness da ist, weil die Leute sich, glaube ich, zweimal überlegen passt das überhaupt noch in die heutige Zeit hinein? Ja, ja. Gerade halt Kulturschaffende, gerade halt Regisseure, ist das jetzt überhaupt noch in Ordnung? Und man verändert sich halt auch. Das ist ja genau die gleiche Diskussion mit dem, ähm, mit der Zeichentrickserie. Es gibt ja diese Superman-Serie, hast, hast du das mitbekommen? Da war so ein riesengroßer Aufschrei, ich weiß gar nicht, ob das für Netflix ist oder für, für irgendeine große Produktion wird halt äh, eine neue Superman-Serie angefertigt als Comic und da ist der Superman halt äh, bisexuell. Okay. Und da war ein riesengroßer Aufschrei, wie man das halt macht kann, dass Superman auf einmal einen Mann liebt.
2: Ja, mach man einfach.
1: Wie kann man das denn tun?
2: Da sehe ich kein Problem drin.
1: Ich sehe da halt auch gar kein Problem drin. Aber was sollen denn unsere Kinder? Wer ja. denkt denn jetzt an die Kinder? Ja, Wenn die, denkt alle, an die Kinder. alle haben. Oh Gott, und wir, wir kommen da nicht mehr raus. Alle sind halt so, so mega empfindlich, weil sie denken, die Kids werden dadurch übersexualisiert. Was ich sie haben aber... Alle u auf dem Handy, die sind schon übersexualisiert. Ergeicht, hinter zwölfjährigen okay. reden die halt über den nächsten Gangbang, den ja. sich halt gerade irgendwie auf, ne, Die sind halt alle übersexualisiert. Natürlich aber keiner
2: spricht mit denen darüber. Ja, aber dann es, es juckt die halt nicht, ob Superman bisexuelles Mann. Null! <lacht> das ist doch voll, Also das ist halt so eine das, Sache, die ich... Oh, bitte, ey, das ist auch eine Diskussion, die ich gar nicht führe.
1: Ne, also, gu gucken sich dann halt, keine Ahnung, bei X-Hamster irgendwie äh, äh, den, den Mega-Hardcore-Gangbang an und sollen sich dann aufregen, oh Gott, jetzt ist aber Superman schwul. <lacht> das funktioniert halt nicht. So, nee, das, das funktioniert halt nicht. Aber die, die Erwachsenen nehmen halt das als Thema, weil ja, sie das halt gerade sehen... Aber ja, weil, verschweigen, weil halt ich sich, ihre, verschweigen halt für sich, dass, äh, dass ihre Kids halt alle auf Seiten zugreifen können. Ich meine, wenn du halt nur eingibst bei Google, äh, keine Ahnung, Hund, Krankenschwesterkostüm und Analverkehr, siehst du etwas, was du als Kind nie
2: wieder vergisst. Da, da redet keiner drüber. So, ja, kommen die meisten Eltern, die sich darüber aufregen und sagen, ja, die Kinder, die Kinder haben da selber ein Problem mit. Ganz einfach. Die, die, Das ist ein Scheißdreck, ob die Kinder das wissen oder nicht. Die haben da ein Problem mit. Die haben ein Problem damit, der Superman jetzt schwul ist. Das ist total bescheuert. Diese diese, diese Diskussion ist einfach so lächerlich und auch so alt. Die, das ist wirklich, die Dis Diskussion ist so alt. diese ständige, ja, aber denk doch mal an die Kinder. So, die Einzigen, die damit ein Problem haben, sind die Eltern und nicht die scheiß Kinder. Stell dir mal vor, du hättest ein Kind. Ja. Du könntest ja eins haben. Ja. Das wäre wahrscheinlich dann auch schon
1: vielleicht auch, könnte auch schon 100, <lacht> 100 sein, aber wie würdest, wie würdest du mit deinem Kind dann umgehen, wie würdest du deinem Kind Social Media und das Internet erklären und ihnen den Weg dadurch erklären? Wie
2: naja, ich ich würde meinem Kind erklären, dass es erstmal sein ganzes Leben bitte nicht nicht nicht, nicht online ausleben soll. Ich würde ihm mal halt auch die Konsequenzen erklären, dass wenn du das und das postest, egal auf welchem Medium, ähm, es ist halt da und Leute sehen das und äh, Leute können dadurch auf dich sozusagen zugreifen und dich damit halt auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, ärgern oder vollkommen egal. So, überleg dir genau, was du halt online von dir preisgibst. So. Und wenn es irgendwie um Aufklärung geht, ich würde versuchen, mein Kind halt normal aufzuklären und würde sagen, Schatz, ganz ehrlich, das, was du, wenn du die YouPorn anguckst oder X-Hamster und du siehst, und du siehst, dass äh, eine Frau von drei äh, Typen penetriert wird äh, und es sieht so aus, als hätte diese Frau in dem Video Spaß. Hat sie nicht.
1: Hat sie nicht. Die bekommt dafür
2: Geld. Das genau, die bekommt, die bekommt dafür Geld. Es ist ein Film. so Und wenn du das erste Mal mit deiner Freundin oder mit deinem Freund halt äh, im Bett bist, versuche doch bitte einfach nicht sofort irgendwie Analverkehr einzuführen, das wäre total toll. <lacht> Versuch doch erstmal irgendwie so ein bisschen selber mit dir selber, also mit deinem Körper klarzukommen und dann halt vielleicht mit ihrem Körper, aber fang nicht an irgendwelche Sachen nachmachen zu wollen, die du bei Youporn gesehen hast. Das funktioniert halt nicht. Also
1: ich habe richtig 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 lange keinen Kontakt mit äh, Pornos gehabt. Das war ja in unserer das war ja in unserer Zeit überhaupt gar nicht möglich. Da gab es halt diese ja,
2: Playboy und die und die und, 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 und die äh, Praline, so, das war's. Mehr hatten wir nicht und so ein paar Hardcore Dinger, die man irgendwo irgendwo kaufen konnte. Richtig. Und dann gab es halt Schulmädchenreport 1 bis 15, auf der Alm wird gejodelt 1 bis 20, so, das hat man sich halt angeguckt und das war ja in Anführungsstrichen war das ja normaler Geschlechtsverkehr. Ja. Ne, ganz einfach. So, das war ja wirklich, das war ja Softporno Porno. Es hieß ja auch Softporno oder Erotikfilm. Sagen wir Erotikfilm hieß es ja da gab es ja kein kein äh, Gangbang und und äh, äh, Bukake und whatever das gab's damals es gab es bestimmt schon aber das haben wir nicht gesehen so wir, wir wurden ja eigentlich relativ äh, harmlos an diese ganzen Sachen rangeführt so und wenn du dir jetzt vorstellst du so guckst dir ähm, jetzt die Teenies die gucken sich jetzt Schuhmeld Report 1 bis 2 an ja. ja oder Eis am Stiel oder sowas keine Ahnung und Harme. denken das ist normale
1: Instagram Werbung
2: so und denken halt aha okay ähm, das ist also Sex das würde ich besser finden, wenn die denken, ah, das ist also Sex, als wenn die sich halt bei, bei X-Hamster und bei YouPorn halt ein Gangbang angucken. Das ist natürlich auch Sex, aber das ist kein Sex, den du sofort machen solltest. Von Männern für Männer gemacht. Weil sie wir sind da anders rangeführt worden. Wir hatten halt dieses dieses Übersex-Ding, hatten wir damals nicht. Auf gar, das gab's nicht. So, Man hat sich da selber range, rangetastet.
1: Ich weiß noch, dass ich mich stark angesprochen gefühlt habe von der Frau, die Oberkörperfrei, äh, wo man nur den Brustansatz gesehen hat, für die gliscour werbung Es gab damals als
2: Ach Gliss, du meinst das Haarzeug, ja? Die, die,
1: die, ja, die hat, die hat, äh, da, da, sah, da sah man nur diese wunderschöne Frau, hatte so einen italienischen Einschlag und man konnte so den Brustansatz sehen und dann war kam halt so eine Schere von der Seite und die mhm. äh, ging dann halt in ihre Haare und dann ist die Haare äh, ist die Schere so ähm, kaputt gegangen. Ja, weil sie Gliss hatte. Weil sie Gliscur hatte. Genau. Und ich weiß halt noch, dass ich das stark angetörnt hat als Junger. Elfjähriger. Das war die größte sexuelle Erfahrung. Und ich glaube, Enthüllung mit äh, Michael Douglas und Sharon Stone. Da kam ich überhaupt gar nicht drauf klar. Enthüllung.
2: Ach, das war der Film, wo, wo sie ihn vergewaltigt hat.
1: Äh, ja, genau. Ja. Auch stark übersexualisiert. So, das, das, ist so, das, das sind so die Erinnerungen, die ich so mit elf, zwölf hatte, wo ich gedacht habe, oh, da geht ja richtig was ab.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, also also mal ehrlich jetzt, also wo, wo ich das erste Mal mit meiner damaligen Freundin im Bett war habe ich ja vorher auch schon mal irgendwie mir ein Pornoheftchen angeguckt oder halt wie das Schulmilchreport geguckt oder sowas. Wo wir, also wo wir dann im Bett waren, war ja nicht mein erster Gedanke, also zumindest ist meiner nicht und ihrer zu hundertprozentig auch nicht. Jetzt mache ich aber auf jeden Fall das erstmal nach, was ich vor zwei Tagen in diesem Film gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Nicht im Ansatz. Ja. Nee, also also, also einfach, einfach, einfach gar nicht. Und dann frage ich mich, wie ist das denn jetzt bei den Kids? So, wenn die mit ihrer Freundin im Bett sind. Das, das wissen wir ja auch nicht. So, also wir wissen ja nicht, ob die... Ne? jetzt denken so, jetzt mache ich aber das noch, was ich gestern bei YouPorn gesehen habe. Oder die sind genauso verwirrt und und, und äh, unge, äh, un, un, ungeschickt wie wir.
1: Die sind genauso verwirrt und ungeschickt wie wir. Aber noch verwirrter, Ja,
2: ich. weil das war ja gestern bei x ganz anders. Das, das war viel einfacher gestern in, in diesem Porno.
1: Genau. Dann komme ich halt wieder darauf zurück, wenn ich mit meinen Kids spreche, um, Vier Tage die Woche, kommt manchmal auch das Thema Sexualität vor und manchmal stelle ich halt auch einfach die, auch so die Frage in die Runde: ähm, welches Mädchen möchte denn gerne so Sex haben, wie es in Pornos dargestellt werden? Und kein Mädchen hebt die Hand. Nee, und natürlich dann gu nicht. Gucke ich die Jungs halt an, seht ihr.
2: Aber hast du, hast du die Jungs mal gefragt, wie viele Jungs gerne äh, Sex haben würden, wie es in einem Porno dargestellt wird? Das solltest du mal fragen. Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Naja, ich glaube, aus,
2: aus Verlegenheit würden sie es auch nicht sagen, ich hätte das
1: voll gerne. So, da kommt ja keiner hoch und sagt so, jo, ich. Boah,
2: schwierig. Schwierig, schwierige schwierige Blase, die wir heute aufgemacht haben. Da mach ich nochmal was Witziges auf, kommen wir wieder zurück zur Schule. Das war ein, 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 ein super Beispiel, wie es wirklich bei mir in der Jugend war. Natürlich, jeder, jeder auf dem Dorf, der auf dem Dorf groß geworden ist, es gab immer den einen Menschen, der halt scharfe Baguettes verkauft hat. Mhm. Den gab es immer so. Den kannte jeder, der wohnte halt noch zu Hause bei seinen Eltern. Und jeder weiß, wie dieses Zimmer ausgesehen hat. Ja. Pflanzen und solche Geschichten war alles da. Und Schule ist halt sogar, dass der eine Typ sich halt vor dieses Haus stellt und <lacht> mega breit ist vom scharfen Baguette, vollgefressen. Und dann einfach so so ruft, Herr Mörich, machen Sie mal die Tür auf, hier ist die Polizei. <lacht> Und der Typ oben das Fenster auf war und so Hey Steven, bist du bescheuert? Schreit doch noch lauter. Und Steven unten so Möhrig, gib mir Drogen. <lacht> und wirklich, es war damals wirklich so. Es war eins zu eins, so dass man dann halt vor dem Haus stand und mal geklingelt, der hat dich aufgemacht und hat mal halt geschrieben. Auch dieses blöde Polizeiding hab ich persönlich selber sogar schon gemacht. Oh, ich
1: habe das auch damals <lacht> so aufgemacht. Und
2: das ist halt so geil, wenn man diesen Film sieht und dann sofort diese, diese Flashbacks von früher hatte, weißt du? Das ist total genial. Das ist super.
1: Kripo Hamburg. Äh, äh, ähm, lassen Sie mich bitte rein Ein <lacht> Und dann halt oben Bist du bescheuert? Ich habe das Ganze
2: runtergespült <lacht> Oh, kennst du, kennst du meine, meine schlimmste äh, Scharfe Baguette-Geschichte? Nee wir waren bei unserem scharfen Baguette-Menschen und äh, haben auch da schon relativ viele schwarze, äh, scharfe Baguettes gegessen. Es war Sommer, es war ultra warm, er hat oben im Dachboden gewohnt, äh, Velux-Fenster, weißt du, es war halt brüllend heiß in dieser Scheißkiste. Damals gab es ja noch richtige Sommer, falls du dich daran erinnerst, mit 35 Grad und so. Und äh, hat, uns hat total weggeballert und wir wollten dann eigentlich noch äh, zum Wehr schwimmen. Wir hatten in Spüren die Ems so, da waren da sind wir mal schwimmen gegangen, gab es einen kleinen Sandstrand und so. Und dann sind wir da raus und ich habe die Tür aufgemacht und ähm, bin an die frische Luft sozusagen gegangen und es hat einfach bang gemacht. Und ich so, oh, du hast aber richtig viel gegessen gerade. Das ist aber ganz schön krass so. Und ähm, dann habe ich mich mit äh, meinem damaligen Freund Robert und uns so auf die Fahrräder äh, geschwungen und sind gefahren und ich bin so 200 Meter gekommen und da habe ich gemerkt, dass meine Beine einfach nicht mehr mitgemacht haben. Also ich konnte nicht mehr ich konnte nicht mehr äh, 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 treten in, 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 in die Pedale und bin dann vom Fahrrad runtergesprungen und da meine Beine aber auch nicht mehr konnten, ist mein Fahrrad so an mir vorbei in, die, in den nächsten Busch reingegangen äh, und ich bin sozusagen in diesen Busch hineingestolpert und lag dann wie so ein Käfer auf dem Rücken in diesen Busch so und konnte mich einfach null mehr bewegen, weil man auch so vollgefressen war, in dem Moment fahren halt, fährt halt unsere Polizei an uns vorbei. <lacht> Die das ganze Spektakel vom Wein schon gesehen haben. Und dann leichter da halt. Und dann sind die halt ausgestiegen gefragt, ob alles okay, ist, ja, ja, ist alles gut, es fühlt mal Beine, weiß ich nicht. Und Robert hat irgendwie relativ gut gescheitert und dann irgendwie gesagt: so, ja, ja, wir haben gerade echt mega viel gegessen, Mir ihm das gerade total schlecht und so. Und wo ich dann gehört habe, dass Robert sagte, mir ist total schlecht, habe ich halt instant gekotzt. <lacht> <lacht> und unser Dorfscherif, der natürlich auch nicht dumm war, ganz klar so, hat mich halt angeguckt und meinte so hört man, das wird im Leben nichts mehr mit ihnen. Sind die beiden wieder ins Auto gestiegen und sind weggefahren und ich lag einfach zwei Stunden lang in diesem Busch. Robert hat sich neben mir gesetzt, hat noch ihm Wasser geholt oder so und konnte mich halt zwei Stunden lang einfach nicht bewegen. Es war einfach einfach nicht mehr möglich so. Aber das war das das werde ich nicht vergessen. Vor allem dieses Polizei oder so an, an mir vorbeigefahren ist und dann so angehalten hat und ich in meinem Kopf so ach du Scheiße, das wird aber nicht gut enden. <lacht> das das
1: die, oh, die erste Mensch, Erinnerung, die ey. mit scharfen Baguettes zu tun hat, da kommt mir so eine Geschichte. Also ich, ich habe halt öfters vorher schon scharfe Baguettes gegessen, aber ich wurde niemals satt. Und habe ich, äh, hab ich gedacht, Damals. So, dam, damals wurde ich halt niemals satt. Ich habe gedacht so, oh, so schmecken halt scharfe Baguettes. Ist ja halt irgendwie, man wird ja gar nicht satt davon. Und dann gab es halt diese ein, diesen einen Abend, wo ich dann halt äh, mit jemandem zusammen halt auch ein scharfes Baguette gegessen habe. Und der wohnte halt von mir irgendwie 20 Kilometer entfernt. Und dann äh, bin ich halt instant eingeschlafen. War aber, nachdem ich wieder aufgewacht, immer noch unfassbar satt. Und äh, wusste ich gar nicht, wie ich nach Hause kommen sollte. Und dann bin ich mit einem daumen Also, hm. kennst du, ja, ja. Für, für unsere HörerInnen, die nicht wissen, was ein Daumenexpress ist. Man stellt sich an die Straße, man hält die Hand raus, man hebt den Daumen und sagt somit, oder signalisiert somit, bitte nimm mich mit. Und diese komplette Fahrt mit dieser einen Person, die mich nicht kannte, konnte ich nichts anderes machen als lachen. Ich habe <lacht> nur gelacht. Gelacht, so dass es mir wehtat. Ja, ja, ja. Also wirklich, ich war so satt, dass es mir weht hat, ich konnte nicht mehr. Und immer, wenn er etwas gesagt hat, habe ich zu ihm gesagt, bitte hör auf, mit mir zu reden. <lacht> ich, auch wenn es nicht witzig ist, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er war irgendwann so genervt, dass er mich halt drei Kilometer von zu Hause halt rausgeworfen hat. Und dann bin ich halt <lacht> in eine Bäckerei gegangen, um mir noch irgendwas zu essen zu kaufen. Weil ganz so satt war ich denn doch noch nicht. Und auch in dieser Bäckerei stand ich gefühlt zehn Minuten, um mir ein Brötchen zu bestellen, weil ich nicht mehr konnte. Und ich habe auch mich die ganze Zeit dafür entschuldigt. Und das war halt so, wo ich gedacht habe, wow, das kann das also, das scharfe Baguette? <lacht> Das finde ich super gut, aber ich habe noch nie, also ich glaube, ich habe niemals wieder von scharfen Baguettes so sehr gelacht wie da. Manchmal war ich dann sogar, sogar traurig.
2: Ich saß mal äh, fünf Stunden lang. Äh, bei uns gab es am Wochenende immer äh, im Saal Evering äh, Party mit so einer Top 40 Band, äh, wo natürlich jeder hingelaufen ist, weil ne, günstig Saufi-Saufi und so, und alle haben sich gesehen und äh, ich habe vorher auch scharfe Baguettes gegessen, dann sind wir da rein und ich weiß eigentlich nur noch, dass ich reingegangen bin, runtergegangen bin, es gab da so eine Kellerbar, die war relativ klein, ein kleiner Tresen und in der Ecke gab es so ein paar Sitzgelegenheiten, so ein Tisch so und ich weiß noch, dass ich, dass ich mir zwei Cola Korn geholt habe und äh, mich dann an diesen Tisch gesetzt habe, weil ich irgendwie ein bisschen fertig war und äh, dann weiß ich eigentlich gar nichts mehr, dann weiß ich nur noch, dass äh, irgendwann die Bedienung angekommen ist und gesagt hat, so ja, wir machen jetzt hier halt zu, ist halt 6 Uhr und ich hatte aber immer noch meine zwei Cola vor mir stehen, die ich überhaupt nicht gesoffen habe und habe einfach sechs Stunden da unten gesessen <lacht> und einfach, ich weiß davon einfach nichts mehr und ich bin dann nach Hause gelaufen und dann habe ich dann an äh, anderen Tag dann halt, halt äh, haben uns dann getroffen mit unseren Leuten und dann habe ich gefragt, so, Alter, warum hat mich da nicht keiner weggeholt? So, ich sitze sechs Stunden da unten, ihr, keiner von euch war da. Und so, Daniel, es war immer jemand von uns bei dir. Also wir saßen alleine drei Stunden mit allem Mann da und haben halt getrunken und es kamen immer wieder Leute, du hast auch geredet und, ne, aber du hast halt nicht getrunken. Du hattest, hattest dann jetzt zwei Cola-Corn vor dir stehen und du hast da einfach nicht getrunken Aber du hast geredet und, und äh, alles war gut. Und jetzt mal um das Ganze abzurunden
1: und zum Abschluss, hättest du dir jemand gewünscht in der Zeit, dass deine erwachsene Person neben dir steht und dich über scharfe Baguettes aufklärt? Auf keinen
2: Fall, nein, nein. All das, was ich damals als, als, als Kid gemacht habe, würde ich sofort wieder machen.
1: Und das jetzt mal bezogen auf das Thema der Sexualisierung auf ja. das Thema der digitalen Sexualisierung. Glaubst du, dass Kids von heute möchten, dass so mit 40er, Anfang 30er...
2: Auf keinen Fall, vergiss es. Kannst du knicken? Nein, ne? das kannst du knicken. Das ist, ich, ah, das ist, ich denke auch mal, also, das, das können halt nur die Eltern machen. Das können die Eltern machen, das könnt, könnte von mir aus auch ein großer Bruder machen oder eine große Schwester, weißt du, ne, dass die sich die Kids halt nehmen und sagen so, ey, was du da gerade machst, ist halt nicht, nicht, äh, nicht gesund, egal in welcher, in welcher Art und Weise das gerade passiert. Aber Außenstehende auf gar keinen Fall. Lehrer, glaube ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Es sei denn, es ist wirklich so ein richtig cooler Lehrer, weißt du, wo, wo, wo sich die ganze Klasse darauf einigen kann. So der Herr Müller, nee der Herr Müller ist ein richtig cooler Typ, so dem vertraue ich halt hundertprozentig. Ab und zu hat man ja so einen Lehrer, die gibt es ja. Mhm. Nicht viele, aber, aber die gibt es ja. Da würde das auch funktionieren, aber ich, das ist komplett Elterngeschichte, Geschwister, von mir aus auch eine, eine Onkel oder eine Tante, mit denen die Kids cool klarkommen. Ne, es muss ja immer, immer eine gewisse ähm, Vertrautheit da sein, ne? also du kannst ja nicht mit jedem über, 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 über sowas reden, aber das müssen, das müssen, das, das ist Familie, auf jeden Fall definitiv findest du weil ich habe das
1: gefühl wenn ich mich anschaue wie ich mit 14 15 gewesen bin meine aufnahmefähigkeit das was mir meine eltern gesagt haben war so fünf Prozent. alles andere ist halt ihr äh,
2: links rein Rechts raus. Es kam darauf an, was die mir gesagt haben. Ich weiß, was du meinst mit 5% auf jeden Fall. Also bei 5% war es auf jeden Fall so wie mit, ähm, ja, du ne, habt da mal ein bisschen den Griff mit deinen mit deinen äh, scharfen Baguettes und mach mal ein bisschen mehr für die Schule und ey, komm jetzt mal hier, du willst ja auch mal irgendwas Vernünftiges arbeiten hinterher. Ähm, das war alles immer so 5%, weißt du, da raus, da rein. So, Aber so wichtige Sachen wenn es um Freundinnen ging oder auch um Freunde, ne? wenn man halt mit, mit, den, mit den Freunden Stress hatte zum Beispiel, so, äh, da war da äh, war mein Papa eigentlich immer ganz cool so und hat mir dann Sachen erzählt und da habe ich eigentlich immer drauf gehört, definitiv. Aber wir kommen ja auch beide aus einem ziemlich behüteten Elternhaus. Mhm, das ist irgendwie schon. Ne? Ich meine, mhm.
1: man hat irgendwie, man sagt immer, man hat die schlimmste Kindheit der Welt gehabt, aber im, im Grunde <lacht> genommen wissen wir ja halt, dass wir, dass wir eigentlich aus einem ziemlich behüteten Elternhaus kommen. Ja, ja, komplett. Was machen dann die Kids, die das nicht haben?
2: Die haben auf jeden Fall, ähm, ich will nicht sagen, die Arschkelle gezogen, aber die haben es auf jeden Fall schwer. Und da muss man sich dann wirklich dann vielleicht äh, gucken, ob man sich ähm, jemand anderen aus der Familie holt, äh, den es da gibt, dem man mehr vertraut als seinen Eltern. Wie gesagt, ob es jetzt die Schwester oder der Bruder ist oder ob es ein Onkel oder eine Tante ist. Und wenn das auch nicht ist, weiß ich nicht, vielleicht der Bruder oder die Schwester vom besten Freund. So. Weil die Freunde können dir da nicht helfen. Die Freunde sind genauso wie du. Das funktioniert nicht. Es sei denn, du hast diesen einen coolen Freund, der alles anders sieht als du und alles anders machen würde und ähm, auf den hörst du. Aber das ist ja auch schwierig. Und da wäre dann vielleicht so, so ein Lehrer ganz cool. So ein Herr Müller, der cool ist. So ein Herr Müller, der cool ist. Ja. Oder eigentlich eigentlich bekommst du die
1: Kids ja alle nur zu fassen, wenn sie in der Schule sind. Und ähm, ob da nicht eigentlich eher eine Sensibilisierung stattfinden müsste, wo man sagen kann, es gibt nicht das Fach, aber dass halt gewisse Sachen halt aufgemacht werden müssen. Ich finde zum Beispiel einfach ein Thema ist Umgang mit Drogen, Umgang mit Alkohol, ja, aber Umgang. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir in der Zeit, wenn wir jetzt in diese Zeit kommen, dass scharfe Baguettes halt legalisiert werden, mhm. dann bleibt halt das nächste große Ding Zucker. Zucker und Pilze. Mm. <lacht> und Alkohol, Rauchen, äh, äh, Social Media und äh, der Umgang miteinander, Mobbing, das sind so Sachen, die, die finden halt so wenig Platz, aber du kannst sie eigentlich nur an einem Ort halt irgendwie klären und das müsste doch eigentlich Schule sein.
2: Ja, und das funktioniert nicht. Wenn ich überlege, wenn ich wo ich damals in der Schule war und wir hätten so ein Fach gehabt äh, und irgendjemand, den ich überhaupt nicht kenne, wenn mir irgendetwas von scharfen Baguettes und von Alkohol und von von Sexualität und keine Ahnung was erzählen, dann habe ich sofort instant dich gemacht. So, und das macht jeder. Du brauchst eine Person, du kannst dich irgendjemanden da vorne hinstellen. Doch, kannst, nein, nein,
1: nicht irgendjemanden nicht, aber jemand, der sich mit Also erstens eine Person, die sich mit dem Thema auskennt und zweitens eine Person, denen sich die Menschen halt anvertrauen. Und ja, dann komme ich aber, wieder aus der, aus der Erfahrung zurück. Ich war nur ein Tag immer an dieser Schule und ich habe jeden Tag in jeder Klasse eine Person gehabt, die zu mir gekommen ist nachher. Ich war fremd, die haben mich nur an diesem Theaterstück gesehen und 90 Minuten Workshop gehabt und haben dann gesagt, äh, Hauke, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Und habe fast in jeder Schule ein düsteres Geheimnis sozusagen mitgenommen, weil die dann mit mir darüber gesprochen haben, was denen halt passiert ist.
2: Ja, das ist ja auch cool. Dann, so. warst, dann warst du jemand, der äh, eine Person, zwei Personen, die, die, die dir vertraut haben. Genau. Und wenn Aber, man das halt bei einer Person schafft, ja, du musst und ja 22. Du willst ja, du willst ja, das, ich weiß, worauf du hinaus, hinaus möchtest, aber du musst, du willst ja 22-24 Schüler erreichen. So, und das kann ja nicht irgendwie, wenn, wenn man das macht, so, muss muss man das richtig machen. Man kann es nicht sein, dass man eine Person oder zwei Personen erreicht. Das bringt nichts in meinen Augen. Das ist Bullshit. Natürlich ist es das schön, dass du dann halt zwei Personen erreicht hast, aber was ist mit den, mit den anderen 20 Leuten? Die laufen immer noch total verwirrt durch die Gegend und wissen nicht, was sie machen sollen.
1: So. Dann wissen wir, was als nächstes wohl wahrscheinlich als Gast hier auftauchen wird. Ein Lehrer. Ein oh. richtiger, richtiger ja. Lehrer. Oder ein Schulleiter. Roman
2: Schulleiter oder ein Lehrer hin. Das würde ich gut finden.
1: Würdest du gut finden? Ja. ja. Ich würde noch einmal auf unsere Veranstaltung hinweisen. Und zwar haben wir am Samstag unsere zweite Astra Colada Tanzcafé-Veranstaltung in äh, der Astra-Stube. 80er, 90er.
2: Indie, Punkrock, Trash, alles. Und Justin Bieber. Und, und Justin Bieber, auf jeden Fall. Wer
1: vorbeikommen will, äh, hier gibt es äh, leckeres Bier. Ähm, 2 g vielleicht 2G plus, wir wissen
2: wir es noch Aber nicht. Vorher ist auf jeden Fall noch ein großartiges Konzert. Vorher spielen Lester und Kasimir. Und dort sind um 20 Uhr und 20.30 Uhr geht mit Kasimir los und danach fangen Lester an. Das wird voll das schöne Konzert. Kommt vorbei, es gibt keinen Vorverkauf, es gibt nur Abendkasse. Kostet Zehner, geschenkt. Schöner Deutsch-Punk-Emo-Pop. Ist jo. übertrieben, glaube ich. Ne, Aber Pop also Pop ist übertrieben. Aber es wird super. So und Kasimir haben Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich freue mich da mega drauf. Guck mal, wenn wir schon Kasimir hier haben, also jetzt äh, hier bei uns haben, dann können wir uns auch direkt von Kasimir ein Lied wünschen. Mach doch mal. Broken Lande. Großartiger Song. Definitiv. Und ich freue mich ganz tierisch. Idols
1: haben ein neues Album rausgebracht. Ist sperriger als die letzten Alben, aber ist fantastisch, ist großartig und ich wünsche mir The Wheel. Das geht schön nach vorne und tritt Ersche.
2: Ähm, da möchte ich mir noch wünschen, weil ähm, Jimmy Eat World äh, haben nämlich äh, vor ein paar Monaten äh, drei wunderbare Live-Konzerte gespielt von ihren Alben äh, Futures, Clarity und das dritte habe ich jetzt vergessen. Und ähm, diese Live-Geschichten äh, äh, werden jetzt auf Spotify veröffentlicht. Das ist voll schön. Und ähm, die haben mit Futures angefangen. Das ist ein wirklich supergeiles Live-Album, finde ich. Es ist so schön gemacht und so schön abgemischt und die Stimme von ihm ist einfach immer noch geil.
1: Kann es klingt eigentlich wie das Originalalbum. Du hast es mir nämlich auch geschickt also Ja. dazu so was ist denn jetzt hier los, schickt ihr mir halt das
2: Album, was ich ja schon zehnmal gehört habe, ach nee, das ist ja live. Ja, darum, und es ist voll, das ist richtig gut gemacht und äh, davon wünsche ich mir von, ähm, von dem Album äh, Kill, denn the best DJs are saving this, this, the best <lacht> DJs the best DJs are saving her, her slow songs for last. So nämlich. Okay, das, machen wir, das machen wir nämlich äh, Samstag auch. Alles klar. Den langsamsten Song äh, spielen wir direkt am Anfang. Dann äh, hören wir uns nächste Woche Donnerstag ja. und äh, sehen uns vielleicht am Samstag. Und, ähm Ach ja, wenn ihr Samstag kommt, ähm, äh, äh, tut uns einen Gefallen, wünscht euch keine Songs. Wir oh. spielen sie eh nicht. Richtig. Also das, das, das ist schon mal Fakt, aber das hatten wir ja letztes Mal schon. Also machen wir nicht. Es sei denn, der Song ist so gut, dass wir beide sagen, okay, krass, das ist jetzt aber mal ein Song... Äh ne, Aber so B-Seiten von Radiohead und sowas, wenn, wenn vorher gerade irgendwie Lady Gaga läuft, ist halt irgendwie nicht so geil. Sorry, Leute. Oder er zeigt uns einen neuen Trend von TikTok. Oder das. Also,
1: dann bis nächste Woche. Woche. Tschüss.
0: Hallo zusammen, Jasper von Leicester hier und ich habe jetzt die Ehre, euch für ein paar Minuten eine Kante ans Bein labern zu dürfen. Die lieben Leute von Astra Colada haben ein paar tolle Stichworte gegeben, worüber man sich in diesem Format so auslassen könnte. Es waren einfach so viele Sachen, ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, deswegen gibt es jetzt ein buntes Potpourri. Ich fange an mit einer Huldigung, die geht raus an die Band Hot Water Music. Man sagt ja immer ganz gerne, früher waren die viel geiler und nach dem ersten Album sind die mies geworden, bla bla. Ich will aber ein Album, was eben nicht aus der Frühzeit entstammt, hervorheben, sondern eins aus dem Jahr 2012, nämlich Exister. Das ist so eine unfassbar geile Platte, sie klingt geil, die Songs sind mega und eins meiner Top 3 Alben aller Zeiten. Muss ich hier einfach mal gesagt haben, weil einfach mega. Hot Water Music, Exister. Wenn ihr traurig seid, hört es euch an. Wenn ihr gut drauf seid, hört es euch auch an. Einfach super, aber ihr kennt es eh alle. Ich wollte es einfach nur mal betont haben, ist geil. Dann kommen wir zum Kochrezept. Mein persönliches Highlight, ähm, es ist ein bisschen kompliziert. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und auch eine gewisse Kreativität. Man nimmt Toast, ein bisschen Butter Zwei bis drei Scheiben Käse, das war's dann. Der Fachmann nimmt noch einen Sandwich-Maker, dann wird das Ganze sogar warm. Verrückte Technik, glaubt ihr gar nicht. Naja, und zum dritten und damit zum letzten Punkt, da bin ich bei dem Thema Liebeserklärung. Und Leute, jetzt wird es ein wenig schwülstig, weil meine Liebeserklärung muss tatsächlich an meine Bandkollegen rausgehen. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil ich weiß, es gibt da ja auch Bands da draußen, die stehen zwar im Bandraum zusammen und musizieren. Aber wenn sie den verlassen, dann ist besser, wenn man den anderen auf der Straße vielleicht nicht so schnell wieder begegnet. Ist bei uns ein bisschen anders, gerade mit zwei von den dreien. Der dritte ist auch super, aber gerade mit den ersten beiden mache ich jetzt seit über 18 Jahren Musik. Die haben mich so lange ertragen und andersrum vielleicht auch ein bisschen. Und das sind eben nicht nur Bandkollegen, sondern über so viele Jahre auch einfach die besten Freunde geworden. Und auch wenn wir jetzt langsam Richtung Altherrenmusik gehen, ist es schön, sich mit diesen drei Verrückten immer noch Wochenende für Wochenende, okay, in Corona ein bisschen weniger, aber einfach die Nächte um die Ohren schlagen zu dürfen, durchs Land zu fahren und immer noch Musik zu machen, als wenn man noch 18 wäre. Und das tut einfach gut und das sollte man wertschätzen, wo man sowas hat. So, das waren meine drei Punkte. Und äh, damit verabschiede ich mich. Jasper von Lester, es war mir eine Ehre.